0: Mais um podcast, né? Hoje, na presença do doutor Gabriel Plácido, aqui, do Rauan, que é radialista, né? Estuda marketing Legal. e não sabe nada do agro, mas está aprendendo. Fala aí, Rauan. Com certeza é, pessoal. A gente está aqui com o professor Gabriel. Ele vai falar um pouco sobre oratória. Acho que é um tema que hoje em dia está em alta. Acho que todos deveriam saber um pouco mais sobre oratória. Ainda é, não só também pro lado profissional, mas do pro lado pessoal também. Acho que é um, algo que todos deveriam ter. Com certeza, acho que oratória é um, é um pilar forte da comunicação. O doutor vai poder explicar isso aí um pouco mais para quem está nos ouvindo. Mas antes de tudo, Gabriel, por gentileza, conta um pouquinho da sua história, de onde surgiu essa essa paixão pela oratória, pela uhum. comunicação, né? Pro pessoal conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. E muito obrigado por estar aqui. Eu gostaria mesmo de agradecer sempre por estar 100% conosco, nessa, de ter comprado essa ideia de transmitir um pouco, de compartilhar as informações para quem está nos ouvindo.
1: Ok, eu sou Gabriel Plácido, sou cuiabano de Itapecruz, como dizem as pessoas. É, eu nasci aqui, me criei, vivi um tempo fora do Rio de Janeiro, né? mas voltei, voltei para Cuiabá. E comecei a me desenvolver aqui também, em Cuiabá. Eu sempre trabalhei em empresas de grande porte e sempre percebi é, nas pessoas a, a necessidade e a dificuldade que elas têm nesse sentido da oratória. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que a oratória era, é até hoje, melhorou, mas é até hoje mal compreendida. As pessoas ligam a oratória com falar somente isso. É muito raso. Né? Fiz minha faculdade, contabilidade, administração, pedagogia. Então, trabalhei nessas partes, dei aulas também, ainda ministro aulas até hoje, trabalho na Universidade Federal. É, implementei na Universidade Federal o Programa Oratório de desenvolvimento Humano né? e é, também fora da, da universidade trabalho como aqui, por exemplo, na MyFarm, essa parceria que nós desenvolvemos. Então, a oratória, eu percebendo isso, que a oratória é muito mais do que falar, somente falar, é, porque existem pessoas que falam bem, vocês vão aprender isso no curso que vamos desenvolver aqui com vocês, tem pessoas que falam bem, mas não necessariamente são oradores, eu chamo de faladores. Como assim? são pessoas que precisam entender o que é realmente oratória. É, na, na Grécia houve duas escolas que se destacaram na oratória: os sofistas e os aristotélicos. Eram duas escolas com pontos de vista diferentes. Os sofistas, eles enxergavam a oratória pela oratória, em si. O importante é dar show falar bem. O resto, nem que seja mentira, não tem problema nenhum. O negócio é convencer, entender onde que vamos chegar né? com esse raciocínio no nosso Brasil de hoje. Né? <risos> Mas usar o Aristotélicos, eles eram mais, podemos dizer assim, mais cuidadosos. Aquilo que eu falo precisa ser embasado em alguma coisa. Eu não posso simplesmente falar por falar, sem nenhum basamento sem nenhuma comprovação daquilo que eu estou falando, por exemplo. né? Então, que tipo de comprovação? Existem várias, Isso é uma conversa longa né, das questões de comprovações. Mas é, esse era o ponto de vista do Aristotélico. Lógico que é muito mais fácil ser sofista. Uhum. Você não tem trabalho de pesquisa, você não tem trabalho de comprovar nada, você não tem trabalho nenhum, só falar. Se você encontrar alguém que... Eu costumo dizer que tem um dom, né? tem pessoas que têm um dom. Não significa que aqueles que não tenham, não possam desenvolver. E mesmo os que têm o dom, têm o dom né, de, de falar, e falam bem, não significa que sejam oradores. Nesse sentido. Então, entendeu? Onde é que eu quero chegar com o termo orador. Então, o orador, ele compreende que, que ao ele começar ao ele ensinar as pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Ele precisa entender isso. O falador não entende isso. O falador passa mal. Não, é, <risos> tem aquela, palavra, eu, aquela eu frase, mas é uma, uma... Ele só quer falar. Uma verdade. Às vezes, o orador, por exemplo, o orador ele, precisa, ele sabe trabalhar o silêncio. Porque tem momentos que a gente precisa ficar quieto. O falador
0: não sabe fazer isso. Isso traz um, para a gente uma, uma ocasião que até a gente tem é, é bem comum principalmente quando a gente traz para o agro né as relações entre compradores e vendedores né uh, um pouco que a gente trabalhou nessas forças de venda durante sete anos em algumas companhias a gente sempre participou de alguns treinamentos também relacionados à parte de venda as técnicas que a gente usa e uma das principais uh, sempre foi ser um bom ouvinte é. e nas relações Uh, entre duas pessoas, principalmente dessa comprador e orador, uh, eu tenho comigo, e aí o doutor me corrige se eu estiver errado, que é melhor ser um bom ouvinte do que um bom falador. Né? Um bom, uh, e quando eu for falar, que eu use isso para o meu bem, fazendo perguntas. É. Né? Estimular isso daí. Porque eu acho que quando a pessoa mais fala, aquilo ali gera um incômodo e talvez numa relação entre duas pessoas negociando, aquilo ali pode gerar algum tipo de desconforto. É mais ou menos isso daí, ou o que a gente pode fazer para quem está nos ouvindo? Né? Qual que seria, uma, de repente, uma dica que a gente pode dar para essas relações mais simples, vamos falar assim, entre duas pessoas?
1: A questão que eu coloco é melhor e pior. A questão é quando ficar quieto quando falar. Às vezes é melhor falar, você tem que falar, é preciso, é necessário, certo, do que ficar quieto. outros momentos, é melhor ficar quieto do que falar, certo? Em uma venda, por exemplo, você precisa apresentar o produto. Então, na maioria das vezes, na maioria das situações, você precisa falar sobre o produto. Como fazer isso? É isso que eu trabalho essa questão. É, por exemplo, a questão de conhecer, o próprio vendedor conhecer o produto. Né? Se o vendedor vai vender algo e não conhece o produto, embasar. Mas, muito mais que conhecer o seu produto, eu, vou, eu coloco um desafio aos vendedores. Ele precisa conhecer muito bem, mas muito bem a concorrência. Não. É muito bem a concorrência, porque ele precisa ter argumentações, não para falar mal da concorrência, mas para falar bem do seu produto. Eu um o que destacar. Parte da guerra, né? O é, é... livro fala muito sobre isso. Exatamente. Então, essas, essa, essa questão é fundamental. Então, nesse caso, por exemplo, até para quando a pessoa, o comprador, o cliente, for fazer a argumentação dele, porque ele tem direito de argumentar, de não aceitar, de não querer, ou então de questionar, isso é um direito das pessoas. É algo muito difícil. Para nós hoje em dia Enxergar no outro o direito De não concordar conosco Ou não questionar A nossa ideia Ou as nossas colocações É o direito da pessoa Então nós, é, Só que tem um detalhe que eu coloco Algo muito interessante Que é, a pessoa Não sou eu que tenho que comprovar Que eu estou certo A pessoa tem que comprovar O ponto de vista dela Isso, isso muda Bastante.
0: Então o senhor acha que está tendo uma falta de empatia entre as pessoas? Sim,
1: muita, muita. E de respeito. Eu preciso entender o outro. Quando eu falo, eu preciso conhecer o produto concorrente, isso é empatia. Eu preciso entender o produto concorrente para ver como é que eu faço para conversar com o cliente. Que provavelmente conhece o produto, já usou o produto... E já... até uma maneira de você fazer um contorno de objeção. Exatamente. Então, nesse caso, colocar os pontos que realmente possam chamar a atenção e fazer a pessoa comprar. Gabriel,
0: agora tem uma pergunta que ela instiga a gente há muito tempo. Porque o professor está diretamente relacionado a, a, aos centros de formações, à universidade, a, a treinamentos e oratória por si só ela é uma eu vejo como um base uma base fundamental para várias relações que são estabelecidas na vida da pessoa né então existem outras competências além da oratória outras habilidades vamos assim dizer que elas a gente não aprende uhum. né na, na, no nosso processo de formação é educacional simples. Sim. Então, por exemplo, a gente não aprende sobre matemática financeira, a gente não aprende uh, um, um, um segundo idioma, a gente não aprende a falar de oratória, uh, mas essas competências são fundamentais, não aprende nada sobre relacionamento interpessoal, né e todo mundo faz isso. Então, por que, que uh, oratória não está presente? né uh, Qual que é a sua visão? No processo de formação, às vezes, dos, dos jovens, dos mais novos. Porque a grande maioria das pessoas, quem não está vendendo, está comprando alguma coisa. Sim. É. Só tem duas opções. Se você não está vendendo, você está comprando. Sim. Então, esse é um ponto de, de, de atenção. E para essas relações de compra e venda, não tem como você não comunicar. Não estou trazendo nem o viés. Tipo assim, o como você vai comunicar. Porque existem várias... Línguas, né? Mas sim, você pode falar em português, você pode palavras, falar em inglês, você pode falar sim, em libras, você é. pode comunicar de várias maneiras. Mas, e aí? O que a gente pode dizer? Por que o oratória não é uma, uma habilidade, uma competência que é, está presente, por exemplo, no nosso sistema educacional básico?
1: É, como, como disse Jack, o vamos por partes. Não, brincadeirinha aqui <risos> Brincadeirinha aqui Eu costumo brincar no meu adagro Vamos, vamos cortar aí Primeiro é, Vamos definir que você falou né A respeito de é, Por que que oratório é vista dessa forma Isso é uma consequência Da escola que fez mais sucesso Sofistas Não tem, Lembra de sofistas e aristotélicos Então, com um o decorrer do tempo a oratória passou a ser enxergada como um dom, dom vem de onde? Deus. Deus. Se você recebeu o dom, beleza, se não fica quieto no seu canto e fica ouvindo. <risos> então se você trabalhar a oratória apenas como um dom e não como uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, né? Você acaba essa é uma consequência não é visto como necessariamente uma ciência em si, né? porque o que se estuda, existem áreas dentro da universidade, as áreas são da ciência, Existe, o que é ciência? Existe uma base, essa base pode ser pesquisada, pode ser comprovada, nos é fundamenta tudo, então a oratória não é vista necessariamente como uma ciência, Sim. mas um, assim, um simples dom que a pessoa recebe, muitas vezes, ou com um simples é, com uma habilidade que pode ser aprendida no dia a dia. E, ninguém, e aí não se preocupa com isso. Entendeu? E sendo que é, é, um, é uma habilidade realmente, mas é necessário a gente desenvolver. Eu tenho uma apostila, eu tenho um livro que eu estou desenvolvendo, não terminei um outro livro, lancei em 2015, não sobre oratório, mas na área de comportamental que é a minha área também, né? uhum. sou especialista na área de comportamento nas organizações. E, e aí, nesse caso, esse desenvolve esse livro, aí vou desenvolver a questão da oratória em si. Né? Então, esse ponto de vista trouxe esse problema, né? de que é, a oratória, você nasce com ela. né? Você tem que, ou então, como alguns instrutores de oratória dizem, né? é, oratória é prática, é prática, 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 prática. Só que tem um detalhe. Eu vou aprofundar aqui essa questão, né? fica vontade. <risos> Vamos discutir a questão de prática. A prática é fundamental, realmente. Né? Porém, quando você se preocupa só com prática, somente, sem um embasamento teórico, tem um problema aí. Você simplesmente vai repetir o que você, as pessoas falam para você, ou o que você leu em algum lugar. Você vai ser um mero repetidor. Só que surge um problema. Por você ser um mero repetidor, por você não ter um vazamento teórico que te dê uma análise crítica do que você faz, você não vai ser questionador daquilo que você faz. Entendeu? Por que é que eu faço assim? Será que dá certo dessa forma? Todo dá. Todos os lugares, essa forma dá certo, tem lugar que dá, tem lugar que não dá certo.
0: Esse é um ponto muito legal, porque a gente costuma dizer o seguinte, pelo menos eu, um pouco da filosofia aqui da, da mãe farmeaga, a gente fala, pô, toda vez que você tiver que fazer, que, que quer fazer algo novo, quer fazer algo diferente, algo com a sua identidade, né, que seria uma construção de uma autoralidade, não uma autoridade em si, né, é, mas eu quero deixar minha marquinha meu DNA, uh, você tem total liberdade para fazer criação, né, mas você pode errar rápido e barato. Então você faz testes, valida, e isso daí faz parte do aprendizado, porque o que eu vejo o cara que fracassa, falou, pô, eu sou um fracasso em oratória. Uh, esse cara é fracasso porque ele desistiu. Não é porque ele falhou. Quando é. você falha, você corrige é. esses erros, aprende e vai fazendo avanços progressivos. É. Né? Então, muita gente confunde isso. Porque, até pra complementar, doutor, é, muita gente, depois eu posso recordar os números aqui da pesquisa, a pessoa tem uh, pavor de falar em é um número absurdo. Uh, inclusive, é dito né, que as pessoas têm mais uh, a segunda coisa que a pessoa mais tem medo depois da morte é de falar em público. E é algo que, putz, é chocante, cara, é. você imaginar
1: um cenário Eu, como esse. Saiu o Globo Repórter, alguns anos atrás, falando que o primeiro é a oratória o segundo é morte. Talvez tenha mudado, mas é, ainda está entre os, os dois primeiros, né? Podemos colocar assim. Saiu no Globo Repórter, inclusive, já tem um tempo, já nesse sentido, e é verdade, mas eu costumo colocar, já te, te cortei, já te cortei, mas já não querendo te cortar, mas já te cortando, <risos> Antônio, é o seguinte, é, no caso aí das pessoas, eles, eles precisam entender que, que, eu coloco isso no meu curso, nós não aprendemos com os acertos, o aprendizado, advém dos erros que cometemos, como assim? É, quando você faz algo e algo está certo, beleza, está certo Se você aprende algo, se você faz algo e, esse, e faz errado Poxa vida, nunca mais eu vou fazer isso Viu? Você aprendeu Então, isso aí é o um eterno erro e acerto na vida ocorre, é? É Isso aí, você pode amenizar o erro Como você colocar, diminuir né, a, a, as consequências desse erro você pode aprender com a experiência de outros ou através de uma pesquisa, de um estudo, de testes, né? E para poder amenizar. Porque quando erramos, existem consequências. A questão não é errar e acertar, não é não errar não acer e acertar, e assim, não é esse o ponto. É reduzir as consequências dos erros. Porque em algum momento nós erramos uhum. na nossa vida, em todos os lugares. Em algum momento nós erramos. Então precisamos entender isso um aspecto importante, importante que eu gostaria de deixar aqui que é um aspecto que a gente aborda a respeito desse ponto que você questionou ah a universidade sim na tal tá, escola é verdade tem cursos de extensão hoje apesar de estar se abordando mais dentro da academia procurando ser mais é, pre preparar mais as pessoas para o mercado para uh, os lugares né, ali é, e nesse lugares do trabalho é importante. Assim Só que, qual é a função de uma educação? Né? É, essa é a questão. Não é a função da educação é, nos ensinar. Eu vou falar algo meio forte aqui: é, nos ensinar a viver. Você não precisa de um nível superior para aprender a viver. Você aprende a viver vivendo. Tem gente que não tem. É, diploma, mas vive melhor do que pessoas que têm diploma. <risos> então, você não precisa necessariamente ter um diploma para viver bem. Não necessariamente. Mas, qual o objetivo, então, ficar cinco, seis anos ou mais numa faculdade, hein? numa escola? Simples. É, o objetivo da educação é questionar a vida que nós levamos. Então, nos dá suporte né? científico para questionar por quê? Certo? Porque é assim. Porque não faz de outra forma. E se mudar? Tanto para questionar no sentido de mudar, que sempre mudar, porque às vezes não, às vezes confirma, realmente esse aqui é. Por enquanto é a forma adequada. Beleza. Lá na frente pode abrir novos caminhos, novos horizontes. A ciência é isso. A então, ciência eu sou é isso.
0: um questionador, né? Um cara que é inconformado com aquilo. Isso. Testar e validar coisas é, novas exatamente. Faz parte do processo... E vou
1: aprofundar pensado. o termo questionador, porque nós não podemos ser questionadores por sermos questionadores. O questionamento pelo próprio questionamento em si. É um questionador muito... sofista. É, exatamente, eu estarei ser sofista, um questionador sofista. Ah, eu não concordo. Ah, por que é não concordo, eu não acho bom. Tá, mas por que você não acha bom? Entendeu? Então, a, a questão não é só questionar por questionar. O que eu vejo muito hoje em dia, principalmente no nosso país, é isso. As pessoas questionam. Querem questionar porque querem questionar, mas não sabem embasar o questionamento. Entendeu? Eu preciso, até o meu questionamento, preciso embasar. Por exemplo, voltando à questão das vendas. Quando eu vou fazer uma pergunta para um cliente, eu preciso embasar a minha pergunta. Eu posso até utilizar uma argumentação dele com embasamento para um questionamento meu. Entendeu a ideia? Eu até comentei aqui, agorinha, que eu, eu como vendedor, é, eu, não é necessariamente que eu tenho que provar que o meu produto é o melhor. Mas que o produto que a pessoa usa pode ter momentos que o meu supera. Para eu saber disso, eu tenho que questionar ele, fazer ele se questionar nos pontos de vista dele. Quando a pessoa eu abro isso na mente da pessoa, eu abro caminho para os meus, minhas propostas, para o meu produto.
0: É, até porque quem está comprando, compra pelos motivos dele, não eu, pelos motivos nossos. Exatamente.
1: Nossos. Às vezes eu estou tô, tô na mente, ah, meu produto é melhor nesse aspecto, assim, 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 e aí eu tenho que mostrar para ele, tenho que provar que ele é melhor do que esse outro. Eu falo, não. Eu tenho que ver por que que ele acha o produto que ele usa melhor. Ah, por causa disso, disso, disso. Isso é eu, o vendedor, questionando, certo? Questiona, aí a pessoa responde. Aí, em cima desse questionamento, eu conhecendo bem o meu produto, eu vou embasar para poder trazer para ele, trazer, entre aspas, dúvidas para ele questionar. Ele se questionar melhor assim.
0: Vou trazer um pouco dos números ali do
1: pessoal que não segue entre as
0: redes sociais. é uma uma estimativa, uma pesquisa que a gente rodou, uh, isso daí mais ou menos em setembro, tá? Então essa pesquisa rodou já tem um tempo, muito antes da gente trazer esse viés sobre oratória. mas 62% das pessoas que seguem que são nossos seguidores da Mãe Parmiado hoje, uh, demonstraram realmente essa dificuldade para falar em público, né? E aí depois, a gente fez uma, uma uma pergunta logo em seguida, doutor, sobre a minha capacidade de falar em público é como que as pessoas uh, elas se veem no, nesse quesito, né? Então, a gente tem aí uma esmagadora maioria falando assim, ó, eu falo bem, mas eu quero ser uma melhor versão. Então, as pessoas têm sentem que uh, ela pode ser uma melhor versão. Em contrapartida, eu tenho aqui, não tão esmagadora, mas de maneira expressiva, a pessoa que diz assim, ó, eu detesto falar em público, mas quero aprender. Qual é o ponto em comum? Os dois pontos enxergam a oratória como algo contínuo, né? Uh, a gente não pode achar que eu vou fazer um, um, um curso, seja ele da agro, seja ele da onde for, e que eu vou sair daqui com o um negócio pronto. Eu costumo fazer uma analogia, ela é meio esdrúxula, mas ela é o seguinte, você imagina um, um caminhão carregado de areia, cimento e tijolo. A 200, hora, a 200 por hora, na BR-163, ele vai fazer uma curva. E ele não pisa no freio, ele acelera ainda mais para fazer a curva. O que, que as pessoas, do modo geral, entendem sobre isso aqui? Ela falou bom, beleza, esse caminhão vai botar, vai pegar fogo e vai surgir um prédio no lugar, porque ele está carregado de areia, cimento e tijolo. E, na verdade, eles não entendem que o processo é de construção e acredita muito no imediatismo. E não entendem que essas técnicas, essas habilidades... Há quanto tempo o doutor está dentro do ambiente de oratória? Né? 27 anos. Ele é, ele é consistência. É isso que faz edificar né? um conhecimento sólido sobre a temática. Então é muito mais fácil para o sofista acreditar que o caminhão vai vir a 200 por hora, que ele vai sair de um curso de 4 horas sendo o melhor orador em público, do que ele entender que é uma
1: habilidade que precisa ser
0: constituída
1: ao longo do tempo. É, é verdade. É, e eu costumo dizer, é, é, é importante, o orador precisa entender que ele, é, o termo eu sou bom, eu falo bem, é, é relativo. É, e também eu preciso me referenciar. Né? É, por exemplo, Alguns se lembram de professores é, na década de 60, por exemplo, 50, até 70, até não muito tempo atrás. né? Antigamente, os melhores professores falavam e os alunos repetiam, repetiam. falavam, os alunos não questionavam nada. O professor, o, o, que, o melhor professor era aquele que falava de forma mais rebuscada possível. Aquele era um bom professor. né? Algumas pessoas dizem assim, ah, mas hoje está melhor do que ontem. É, a educação de hoje está melhor, melhor do que a educação de ontem. Eu costumo dizer que a gente não pode fazer isso. Comparar a educação de ontem com a educação de hoje. Comparar no sentido de melhor ou pior. Porque são, é, até a comunicação também, é, são diferentes. A sociedade mudou. Hoje, antigamente, a, a, a professor por exemplo, falava... E os alunos ficavam quietos, obedeciam. Né? E só, só quando era autorizado pelo professor, eu lembro muito bem disso, que eu tive aula desse tipo, quando era autorizado pelo professor, aí que ele podia falar alguma coisa. Hoje em dia, o professor entra na sala de aula, nem é percebido muitas vezes, às vezes pela sala de aula, tem tanto barulho, e os, uh, os alunos conversando entre si. Qual a melhor e qual a pior não existe. Ali são momentos diferentes da sociedade. Hoje a sociedade está diferente nós professores e quem quer comunicar-se bem, precisa entender isso. O orador de antigamente não pode ser o orador de hoje. Assim como se você pudesse voltar no tempo e colocar um orador de hoje no antigamente não ia funcionar, não ia ser legal porque a sociedade é diferente, o ponto de vista é diferente, certo? Vendedores de antigamente não é o mesmo. Não pode ser o mesmo vendedor de hoje. Então nós, quando falamos é, nessa questão, precisamos referenciar até mesmo tempo, época, momento e assim por diante.
0: Podemos trazer incluir nesse debate aqui a tecnologia? O quanto que a tecnologia uh, mudou a comunicação e a oratória? Porque é o seguinte, eu consigo ser persuasivo através de técnicas de oratória, através do envio do áudio no WhatsApp. Tem Sim. muita gente que faz negócios Sim. e consegue apresentar os seus produtos Sim. em áudios de um minuto. Sim. O cara manda um minuto lá do, pro o WhatsApp, lá, manda o um áudio consegue Sim. ser persuasivo, ele Sim. consegue passar com clareza. Como que a tecnologia né, tem ajudado né, e tem facilitado uh, esses
1: pontos? De... Eu costumo dizer que não necessariamente ajudado, ele tem mudado. É diferente. Né? Tem mudado o, a comunicação, tem mudado a oratória. Eu trabalho a oratória sobre quatro viés, quatro pilares. É, eu chamo de Felo, f -E l -O que, é o que é um acróstico, né? um acrônimo, um acrônimo, como alguns falam. É, Felo é F de falar, E de escrever, L de ler ou de ouvir, certo? Então... Oh, esses quatro pilares são os pilares da oratória. Falar, algumas pessoas pensam que fala é apenas falar com a boca. Mas você fala, por exemplo, com a sua aparência. Você fala com o seu silêncio. Quem é casado sabe muito bem disso, né? Quando fica quieto, o outro já percebe que tem alguma comunicação. Se o marido chega em casa, né? Lá o marido, a esposa ou a esposa chega em casa, chega, 100 assim, dois, senta, deita na cama, cada um vira para um lado. Todos os dias acontece isso, é uma comunicação. É uma semiótica, no assim, né? É verdade, é semiótica, é muito interessante. Há, há uma comunicação aí, nós precisamos entender isso. Se eu estou com minha cara fechada, rosto, tenso, isso é uma comunicação. Certo? Então eu não eu posso falar uma coisa, mas a minha minha face está expressando uma outra mensagem. Lógico que quando você como agora aqui estamos fazendo um podcast, né? Existem instrumentos é diferentes. A oratória é como se fosse uma orquestra. Tá? A orquestra tem lá vários instrumentos. Então nós temos vários instrumentos. Nós temos lá o bumbo, o violino, enfim, e assim por diante. Prato. E assim como numa orquestra, nem sempre nós temos todos, é, são utilizados todos os instrumentos, certo? Por exemplo, no podcast existe. O que é um instrumento que a gente utiliza no podcast? Imagem? Não. Porque é uma gravação. Ou seja, essa esse instrumento da, da, da orquestra não é utilizado nesse momento. Então, assim como toda orquestra, nem sempre todos os instrumentos têm que tocar ao, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Você vai fazer um podcast, você tem que se preocupar com o que, em especial? Tom da voz, né? a forma como você fala, o exemplo que você dá, o que você fala, da forma como você fala. Se você está num vídeo, aí você tem que se preocupar com a sua face, o modo de você olhar, o modo de você balançar a cabeça, o modo de você gesticular... Aqui, por exemplo, eu estou gesticulando, é um costume meu já, né? Mas mesmo gesto, isso num é podcast, né? não vai fazer sentido algum para quem está ouvindo. Porém, num vídeo isso faz diferença, correto? Então, são instrumentos que nós temos para poder utilizar. Em cima da situação, a gente utiliza um instrumento adequado. Agora, como fazer usar, usar adequadamente esse instrumento? Isso que eu trabalho aí depende também das situações, é outro vai é longe,
0: né? Falando em situação e até para a gente trazer um pouco do da realidade do agro, uh, nós temos algumas algumas pessoas que são seguidores, são alunos da Mãe Agro, e até mandaram algumas perguntas para nós aqui, né? Sobre para a gente tentar adequar, né? A, a oratória, a rotina que a pessoa tem no campo, na, na, dentro das suas companhias, dentro das suas empresas, né? E eu sei que a pergunta é muito generalista, tá? Que é o Omar que tá, tá fazendo essa pergunta para mim. E ele fala o seguinte, quais são algumas boas técnicas de planejamento de apresentação, gravação? Essa é uma... Um conteúdo muito generalista para nós, mas se a gente tivesse que selecionar, doutor, uh, três dicas: três dicas, né, para a gente melhorar essa parte da comunicação voltada para a oratória, pra, propriamente falada, né, para o pro profissional que é do agro. O que, que o doutor indicaria, por exemplo, eu vou te dar três. conselhos. Quais seriam
1: eles? É uma pergunta generalista, mas eu vou dar, uma, dar respostas que vai aplicar ao agro, mas também se aplica em outras áreas. O né? primeiro passo é a preparação. Né? Você, as pessoas pensam que é apenas pegar e, e falar. Né? Pega a pasta dele lá, ou então o computador, o tablet dele, vai mostrar a imagem para a pessoa que vai comprar o produto, né? ou então levar um exemplo do produto e ir lá e falar. Não, nós precisamos preparar, pensar, analisar. Eu vou visitar um cliente, beleza, e quem é o cliente? Né? O que, que ele faz? Ah, ele é agricultor, mas onde? ele mora lá na fazenda, ele mora na cidade, porque são agricultores diferentes. Por exemplo, um agricultor que mora na fazenda é um agricultor. Agricultor que mora na cidade, que vai visitar a fazenda, quem cuida do é o gerente, é outro, outro tipo de agricultor. Certo? Então, isso aí já muda uhum. a forma. Onde você será atendido? Lá na fazenda, no escritório, por exemplo. Né? O que, que eu vou vender? Que produto ele precisaria ou ele está precisando? Porque se eu já tenho alguma informação, eu vou ter que tirar ou pegar essa informação dele. Então, tudo isso já parte do eu, meu produto. Que, como o meu produto, os pontos fortes do meu produto, que pode ser apresentado. Se ele falar disso, que ponto forte do meu produto. Porque quando fala ponto forte, o vendedor ele quer vender todos os pontos fortes. Mas, às vezes, a pessoa ela é convencida por um desses pontos fortes. É, precisa de um único é, motivo para comprar Exatamente, exatamente. Então, eu preciso descobrir isso da pessoa. É por isso que o vendedor quer falar muito, porque ele quer falar todos os pontos fortes e acaba, desculpando a expressão, enchendo as paciências, porque fala demais, gasta muito tempo. É, é, Existem. Até eu vou abordar isso hoje com vocês aqui no vídeo, né, que vai ser gravado. Podemos colocar que o orador é como se fosse um atirador de elite. Um orador um, um, um profissional de vendas que é um orador, ele é um atirador de elite. O que é um atirador de elite? Ele é diferente do atirador normal. O atirador de elite, ele não precisa gastar muita bala para cumprir o que ele tem que fazer. Ele é poucas balas, lugar adequado... Sem estresse, ele não se estressa. Você pode ver até nos filmes, né? A pessoa sobe no lugar adequado, fica ali esperando a vítima. Aí a vítima passa, ele dá um tiro ou dois, pronto, resolvido. Desmonta a arma, põe dentro da bolsa e vai embora tranquilo. O pessoal lá fica se degladiando lá com a pessoa morta, mas ele vai na dele, tranquilo. Assim também, o orador, é, ele é um tirador de elite, ele sabe o que falar, como falar, quando falar e de que maneira falar. Certo? Então, ele, e, e para ele saber disso, ele precisa, antes, primeiro, preparação. certo tem o um estudo, precisa, né, professor? Preparação. Se preparar. E o estudo é uma das formas de preparação. Podemos dizer assim. Certo? Mas quando você não está estudando, você está numa empresa, eu estou sendo pragmático. Um vendedor numa empresa, certo? Vai vender o produto. Então, você não necessariamente está ali numa faculdade, assim, por diante. Já fez a faculdade, assim por diante. Mas você tem que parar e pensar. Nós acordamos de manhã, escovando o dente, correndo, vestindo roupa. Calma, peraí. Sim, tomou banho, roupa. Beleza, sem problemas. para antes de ir, sair para a venda. Peraí, deixa eu dar uma olhada no meu portfólio. Quem que eu vou visitar hoje? Qual vai ser o meu roteiro? Pensar isso antes de sair. Isso até psicologicamente é interessante. A pessoa vai focada naquilo Sabe o que vai fazer Certo? Já vai para esse empenho Então a preparação é importante Segundo passo, treinamento Isso é diferente de preparação Por exemplo, que que é, qual a diferença de preparação? Preparação é isso Você ver o seu portfólio Você pensar no seu cliente Quem você vai visitar Olhar a ficha cadastral do cliente Para que time ele torce para que ver o Facebook do cliente, olhar o LinkedIn do cliente, olhar o Instagram, você verifica informações importantíssimas nesses lugares do cliente. Porque às vezes você chega lá no cliente, existem situações e situações, mas tem situações que é assim, você não vai lá já falando, e aí vai comprar, eu estou aqui com o produto, você compra, não é assim que funciona. Você é como que tem que namorar o cliente, podemos dizer quebra assim. Gelo, meu, quebra, quebra gelo quebra, conversa. Tá ofertada, né? É. Ah, eu vim no, no seu Facebook, o senhor gosta de tal, tal. Né? Pode falar, eu vim no seu Facebook, não tem problema. E, o, a pessoa fala, esse cara me estudou. Ele está me acompanhando. <risos> Ele está me acompanhando. É, eu até pedi sua amizade lá no Facebook. Eu vejo de modo positivo. Que... Né? Exato. Tipo, como você estabelece
0: essas relações, né o pessoal fala, Pô, realmente você tem que ser... É... Interessante, né? Isso.
1: Despertar isso na pessoa, né? É. E, mas alguns podem dizer assim, ah, mas tem agricultor que não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. E aí? Isso já fala alguma coisa. Isso já fala muita coisa, na realidade. Se você está no na sociedade nossa hoje e a pessoa não tem Facebook, não tem Instagram, a, a, o, o celular dele é aquele pé de boi, não sei se vocês se lembram aquele Nokia pequenininho que demora dez dias a a, bateria. a bateria dura pra caramba. <risos> Isso aí já fala algo. Isso significa que você não pode, né, ir Chegando e tal, então, você tem que abordar de uma forma diferente. É, ele já é mais face a face, rosto no rosto. Né? É, já é, deve ser mais a pessoa de enxergar o cachorro para brincar com o cachorro se quiser brincar com o cachorro então gosta de ver cachorro brincando, gosta de brincar com o cachorro, então é ao, é ao vivo somente então são coisas que a abordagem precisa ser de forma diferenciada então a questão do treinamento, preparação é isso, você verificar, conhecer antes tanto a si, seu produto, como o cliente, tá? em especial Segundo é o treinamento. O que é o treinamento? É, treinamento, eu costumo dizer assim, é, eu vou falar algo que às vezes não é bem, as pessoas não chegam na prática. É você treinar vendas. Você pega sua esposa, seu filho, sua filha, ou seu colega, seu amigo, seu colega de vendas, tira lá 10 minutos, faz conta que um é cliente e você é o vendedor. Inverte, de vez em quando, os papéis. O outro que sabe como que é você passa para ele, olha, fala isso, contra argumento que eu falei. Ou seja, faça como se estivesse na prática. Para que isso, né? O treinamento, ele cria, é, ele cria arquivos mentais. tanta preparação, quando você pesquisa tudo, e o treinamento. Que vai te ajudar a evitar travar. Então, às vezes, a pessoa pode fazer um questionamento, né? ah, mas se eu não consigo enxergar todos os questionamentos, professor Gabriel, não consigo ver todos os questionamentos, mas sim, mas você já se preparou até por dentro, podemos dizer assim, psicologicamente. Então, o treinamento é fundamental. Ah, mas eu tenho que tirar treinamento todos os dias? Olha, a nossa vida é muito corrida, eu sei disso. Eu costumo dizer, faça da sua vida o técnico de treinamento, aproveite os momentos que você tem, para treinar, para co, colocar a cara a tapa. Se você tem dificuldade de, de falar em público, é tímido, timidez não é problema, tá? Para falar em público. Timidez é um, é um estilo de ser, é uma forma de ser. Eu estou falando de timidez normal. Não estou falando daquele que você trava, cai duro no chão, desmaia, não, é não é isso que é timidez. Isso aí você está precisando de um médico, não é um curso de oratório. Mas o, o ponto em questão é justamente isso. A timidez não é problema, é um estilo a pessoa tímida pode muito bem falar em público. Sem problema nenhum falar com o cliente. Então, você treina, transforma em todos os momentos. Por exemplo, você está numa festa de aniversário. Quem gostaria de falar alguma coisa para os aniversariantes se ofereça? Está na sala de aula. Quem gostaria de ler o texto tal se ofereça? Eu acho
0: muito legal isso daí. Porque assim, ó, sempre que você tiver a oportunidade, mesmo que sejam pequenos discursos, né, vai lá, se você realmente... Que nem a grande maioria respondeu aqui... Ó, Falo bem, mas eu quero melhorar. Ou outro, ó, eu detesto falar, mas eu quero. Então, pô, se você quer, o que te falta é a ação. Então, sempre que você tiver a oportunidade de comunicar, né, de, de falar, mesmo que em trechos pequenos, né, você... É, então, Só que, é, lógico, assim, não vamos entrar na repreensão, vamos tomar cuidado com o que você vai falar, né? Por exemplo, uh, tem ocasiões e ocasiões. Você vai dar uma última palavra no enterro de alguém, dependendo você não você pode ferir muito mais é, o sentimento do é. que trazer algum tipo de conforto.
1: Aí envolve toda a voz, no no enterro, por exemplo, você não vai falar ele morreu, <risos> não vai ser uma coisa é dessa, sim. né? Então, é você precisa justamente isso que se chama modulação, tá? É isso que nós ensinamos, a questão da modulação. Então, ou seja, o orador precisa ter sensibilidade para as coisas. É o que falta muito hoje, por incrível que pareça. As pessoas é, não tomam, tem um remédio muito bom para isso chama Simancol, já ouviu falar? Tem pessoas que não tomam Simancol, rapaz, é um remédio muito importante. Não, você não vai achar em farmácia quem está nos ouvindo aí, né? Porque você precisa aprender isso com a vida, esse remédio vem com a vida. Precisa se mancar, precisa ter a sensibilidade das coisas, tá certo? Então, às vezes, você como vendedor, por exemplo, precisa se mancar que aquele não é o momento de vender.
0: E muitas vezes o <risos> pessoal acha que ser simpático, eu sou um bom vendedor, né?
1: Exato. Não, não necessariamente. Às vezes eu preciso, eu sou simpático, mas a pessoa não está bem. Sim. O, venda, o comprador não quer comprar nada. O simpático e o empático. É. Né? É. Realmente fala, eu entendo o que está acontecendo e sei o então, que colocar no lugar. Tem né? momento que vou, eu já trabalhei com vendas na minha vida. Teve um momento que falou, ó, oh, desculpa, eu não vou vender para o senhor agora. Depois, no outro dia, eu vendo. Sim. Pronto. Entendeu? Tudo bem. A pessoa fica até assim falando, até estranho. É. Leva um susto. O um vendedor não vai vender para mim. Mas por que o senhor não está bem? Depois a gente conversa. Podemos marcar um dia, tal, tal horário. Aí o senhor estiver tranquilo, numa boa. Você vai criando uma empatia com a Exatamente. pessoa. Exatamente. Então, o senhor não está muito bem. Eu percebo que o senhor precisa de, de, um, de um tempo aí. Né? Eu estou no momento errado, na hora errada. Então, eu preciso... Ter essa, essa situação, né? Então, nós precisamos entender. Isso ganha a pessoa. Porque eu estou levando em conta o cliente, a situação do cliente. A pessoa está tá com mãe, mãe internada, tem que comprar de mim. Está morrendo, tem que comprar de mim. Não, não é, Peraí, aí, aí, gente. As coisas não são assim. Nada? Então, precisamos entender. Isso é o qual, né? Então, essa sensibilidade é importante. Então, treinamento para isso, a preparação, o treinamento e... Isso aí eu ensino no decorrer do curso, óbvio, né? <risos> Você descobrir os seus pontos fracos como morador. Trabalhar o um ponto fraco ou não
0: gastar vela com o defunto ruim? Vamos lá.
1: Eu dou a seguinte dica. Você vai achar vários pontos fracos. Não vai achar só um. Você vai ter que descobrir o pior deles. E trabalhar só eles. Só eles. No primeiro momento. Vai chegar um momento, no preparação no treinamento, vai chegar um momento que você, esse pior não é mais o pior, que você melhorou. Aí o outro se tornou pior, é você trabalha o outro. É como você come um bife, você uhum. corta em pedaços pequenos para mastigar e engolir. É a mesma coisa. Você não adianta, ah, mas eu não, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer isso. Calma, qual, qual que é o pior? No,
0: na agricultura a gente tem a a, a... a gente fala sobre a lei dos limitantes, né? A gente imagina um barril, né? Onde você tem várias tabuinhas, né? Que compõem aquele tabu, aquele, aquele barrilzinho. E você vai encher ele de água. Vai ter uma tabuinha que ela é menor. E ali é onde, por mais que você coloque água, ele vai estar sempre vazando. Isso. Então, a, a é, medida que você, você vai trabalhando para Alongar aquela barrinha, você passa a ter um outro limitante. E eu vou
1: trabalhar nele à medida que. É. Não tem
0: como ser perfeito em oratória. Não
1: não não, isso é muito bom. É fantástico. Eu falo para os perfeccionistas aí de plantão que vocês vão sofrer muito com a oratória. Porque a oratória não admite perfeição. Porque não existe a perfeição. Na realidade, a imperfeição é que nos torna humanos. A imperfeição que nos torna mais próximos de outros. Eu erro a todo momento, a todo instante. Não estou incentivando o erro aqui. Mas eu, a questão não é não errar. A questão é disfarçar o erro. As pessoas nem percebem que eu errei. eu percebi. Porque eu me conheço. Eu sei que eu estou prestando atenção no que eu falei, como eu falei. Eu sei onde eu errei. Mas eu não vou ficar falando. Quer ver um exemplo que eu abordo isso no meu curso? Esse é um dos problemas seríssimos das pessoas. As pessoas ficam se expondo desnecessariamente em público. Ficam falando: Olha, vocês vão me desculpar, eu estou um pouco nervoso. Olha, gente, para com isso. Não tem que ficar falando isso em público. Ah, eu estou nervoso, mas deixa quieto. Não precisa ficar se expondo desnecessariamente. Ah, eu não tive tempo de preparar para poder... Ah, para com isso. Entendeu? Eu não passei muito bem, não consegui nada com a minha esposa à noite. Eu... Eu não... Deixa quieto. Como, Como se você apontasse e você... oh, só fica reparando é, que agora eu vou é. errar pra
0: caramba. Exatamente. Por exemplo, você... Estou olhando aqui.
1: O doutor errou aqui? É, Já tem algum é. erro dele? Nem um pouco. Perceba, Mas você errou? Eu, eu sei. <risos> <risos> então, percebam o seguinte. O Hawan não errou. É perfeito, né? <risos> então, eu, 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 por exemplo, eu converso, eu, eu preciso até me cuidar, né? Senão vira uma neurose, né? Eu converso com alguém, começa a conversa Eu já sei, ele tem problema no nariz Ele tá, precisa a língua presa Trabalhar, já fico Mas eu não falo, óbvio, porque senão <risos> Eu fico um ano chato De galocha, como diz o povo Não é ficar falando, eu só falo nos meus cursos certo? Nos meus cursos Ou então quando dou mentoria e assim por diante A gente trabalha então, Aí as pessoas estão querendo né? Aí Um detalhe importante gente, Dar conselho não é todo mundo que quer receber conselho, que quer receber orientações. Tem gente que não quer. Então, mas quando a pessoa faz um curso, paga para isso, inclusive, ele está ali para isso. Né? Então, aí é a hora de... Olha, isso, isso, isso. Então, precisa orientar. Então, nesse caso aí, a gente precisa entender justamente esse aspecto. A, a, a imperfeição é, é bom. Torna a gente humano. O que nós não podemos é deixar a imperfeição a eterno, né? Ou seja, o erro verifica, percebe o erro e procura, procura corrigir. Beleza? Sempre haverá erros, algum tipo de erro. Haverá, é fato. Tá? Então, nesse caso aí, você é, lembra que eu falei que é com os erros que nós aprendemos, não é com os acertos, ok? Então, muitos falam, ah, eu falo bem, eu já vi vários instrutores, professores, palestrantes Aí eu olho, assim, a pessoa fala bem. O que é falar bem, né? Precisa definir. E por que ele diz que fala bem? Porque ele sabe desenvolver bem, soltar, regurgitar palavras pela boca? Porque falar bem não é isso. Regurgitar palavras pela boca. Certo? Então é complicado isso. Se Você só usa o falar apenas define isso como falar bem. Então precisamos rever alguns conceitos. Isso que a gente trabalha no curso trabalha a questão dos quatro pilares, é importante. Assim um, um e-mail é uma comunicação. Eu recebo vários e-mails que às vezes eu olho assim, e pergunto o que esse cara quer dizer? <risos> eu não entendi nada desse e-mail. Me responda. Eu mando um e-mail, por favor, me esclareça o que que é isso, porque o seu texto não foi legal. Isso é a questão da escrita, né? A pessoa precisa ter, não precisa ser um machado de assis, mas isso, não, não isso é uma clareza né? não precisa conectar palavras que formam frases, conectar frases que formam parágrafos que tenham clareza né? então precisamos, antes de mandar um e-mail, ler o e-mail a gente faz, escreve, escreve, escreve manda correndo e depois é, fala coesão texto. e coerência né? Exato. são básicos. coisas diferentes são básicos também
0: vai chamar o seu livro? <risos> Ainda não
1: tenho fechado, mas eu tenho uma...
0: Algumas ideias? Já... É, algumas
1: ideias, eu tenho algumas ideias. Eu tenho uma que é meio... Eu vou deixar para depois, não vou Vamos fazer agora, o seguinte, né?
0: quando tiver um pouco mais finalizado esse tema, a gente volta aqui e, e até... Quem sabe a gente faz alguns, alguns
1: sorteios, alguns apresentei é. alguns ouvintes nossos é. aí que estão tá escutando o nosso podcast. Será um livro, é, podemos dizer assim, um manual, né? Um manual muito prático, bem prático, é, trazendo exercícios, inclusive, né? exercícios, não somente falando sobre oratória, mas trazendo exercícios de oratória. Isso eu não vi nenhum. Né? Até
0: hoje. Que é aprender, é só, um conteúdo teórico, aprendizado, é a mas a prática. É, é a, a, faz dois. parte do, do modelo
1: dois. de aprendizado de não adultos. Não vejo oratória, a oratória, maioria dos, dos, dos instrutores de oratória, e escritores também, eles colocam isso no livro deles, que oratória é prática, né? Oratória é prática, prática, prática. Isso não é legal. Não pode. Podemos, temos que ter um embasamento teórico. E eu vou dar esse embasamento. Legal.
0: Doutor! Para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, né? uh, onde eu encontro informações sobre Gabriel Plácido? Você tem Instagram, Instagram você tem o LinkedIn? Gabriel Plácido
1: de Barros. Instagram, né? Gabriel Plácido, Plácido. de Barros, LinkedIn também. É, mesmo nome, Facebook, é Plácido Gabriel. E eu tenho no site do Programa Oratório e de Desenvolvimento Humano, vocês podem acessar podh.com.br, P de Programa Oradoratória de Desenvolvimento de Humano, podh.com.br.
0: Então, pessoal, agradeço o Gabriel pela excelente conversa, o podcast ficou fantástico, Raul ali, e nos vemos no, no próximo episódio. Tchau e até mais!